0: A pessoa entendeu, pô, o infoproduto é o poder, só que eu não sei o que, que eu vou lançar, eu tô buscando aqui, não consigo ver nada, que eu sou expert. como é que ela lidaria com essa situação?
1: Então tá bom, eu vou dar um, um, uma resposta muito bem detalhada, Hugo, e para isso eu vou precisar que as pessoas que estão me escutando que não estejam dirigindo, peguem um caderno. Música
0: Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha. E nesse episódio de hoje aqui, a gente vai discutir sobre infoproduto, a maneira mais rápida de fazer um 6 e 7. Então, para começar, Érico, vamos, vamos definir, deixar isso bem claro. O que, que é infoproduto?
1: Hum, infoproduto.
0: Eu lembro que a primeira vez
1: que eu escutei essa palavra foi em inglês e eu traduzi ela. Não sei se ela já tinha sido traduzida. Mas lá, lá fora a gente chamava de infoproduct. Um produto que é de informação. Um outro jeito de você descrever isso, que é um produto que é a transferência de conhecimento. A maioria das vezes, né, durante a nossa história como ser humano, o conhecimento não foi transmitido através de um produto. Ele foi transmitido através de um serviço. O professor transmitir o conhecimento para aluno, o aluno, e o aluno simplesmente aprendia ou não. Era, era feito de um para um, ou de um para muitos em universidades. Com o advento da gravação, aí a gente veio o, o primeiro infoproduto que eu lembro que acho que existiu. Qual que você acha que foi o primeiro infoproduto, Hugo?
0: Cara, a primeira vez que eu vi infoproduto na vida é quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que o cursinho, você podia ir lá no cursinho e alugar uma aula. Você alugava ela em fita. É mesmo? E chegava em casa, colocava. É.
1: Me lembra de contar uma história do cursinho pré-vestibular, então, depois. Mas, é. assim, eu tava parando pra pensar. Se você for parar pra pensar, o que eu me lembro, o primeiro infoproduto que eu vi foi disco. Disco de música. Oh, Engraçado, né? Alguém pegou, Nossa. empacotou, veio, veio uma coisa que chama gravação, gravava em fita. E aí o a pessoa que gravava, gravava uma vez, no caso o artista, e ele vendia vários. E aí tinha o disco de ouro, o disco de platina, o disco de enfim, diamante, né, para aquelas pessoas ah. que vendiam. Nada de ser, é um produto, é uma informação. A informação não, não tem o objetivo de, de definitivamente de ampliar conhecimento, não foi isso. A informação tinha o objetivo de simplesmente... Entreter entre-entrer, entre, causar emoções, alguma coisa do tipo, mas é um infoproduto. E aí ele era feito primeiro em vinil, depois em CD, com a grande digitalização, isso passou a ser feito na nuvem. Passou pro MP3, né? Arquivo de MP3. Sim, sim. E hoje em dia não existe nem mais isso, é na nuvem, né? É o Spotify. Então é um produto de informação. E então... Quando a gente fala do contexto de tudo que é um produto de informação, isso não é um serviço de informação, é um produto. Você compra uma vez e, enfim, pode. Você, você chama de infoproduto. Lá nos anos 80 começou, com essa época do desenvolvimento pessoal, começou os grandes gurus da época. Um que até hoje está aí é o Tony Robbins, que vendia cassetes. Na verdade, cassete. O que é cassete? Muita gente que está escutando não deve ser. Muita saber gente que é um. não sabe, cara. O que é rebobinar um. Mas. Na é... caneta. Na caneta. Cassete. <risos> e eles começaram a vender os cursos deles e, é, através dessa gravação. Não, não se vendia mais música, vendia isso. Até aí, tudo bem. No contexto do marketing digital, no contexto que a gente vive hoje, a gente define infoproduto. E essa palavra nem existia. Mas quando uma pessoa fala de infoproduto, ela não quer dizer uma música. Ela não quer dizer uma base de dados. Ela quer dizer a transmissão de um certo conhecimento, da gravação de um certo conhecimento, a transmissão da gravação de um certo conhecimento em vídeo ou em áudio, ou em escrito, ou em PDF, né escrito que não seja físico. Mas é, o... Em, é quase que se fosse um curso em PDF, em vídeo ou em áudio. O livro é um infoproduto também, né? Só que a gente não costuma chamar livro físico de infoproduto. Engraçado, né? É um produto de informação, mas no nosso contexto, a gente tende a chamar esse, os, os empreendedores tendemos a chamar esse, do infoproduto, aqueles que são digitais. Isso é, não são
0: físicos.
1: Então, se um guitarrista gravar aulas de DVD... Botar no DVD o que quer é que isso seja. É um infoproduto? Pela definição, talvez sim. Mas no contexto que a gente costuma utilizar essa palavra, não. Porque ele passa a ser um produto de informação. Isso é um produto, não um serviço. E ele... Ele... É, tende a ser digital. Tende a ser digital. A gente subentende que ele é digital. Né? De errado, se alguém não subentender. E... É, não, é isso que é, é produto
0: E por que que, só para só deixar claro, cara, por que que um professor dando aula, já que ele está transmitindo a informação em teoria para muita gente, para, muito é relativo, né? Mas vamos falar que ele, ele sei lá, vamos, vamos falar que na época da minha universidade tinha professor lá que dava aula o dia inteiro pra anfiteatro cheio, então ele transmitia ali para suas 500 pessoas todo dia. Por que que aquilo ali não é um infoproduto? É, porque...
1: <risos> Por que que aquilo é um infoproduto? Porque é um serviço. Se ele para de falar, o produto oh. para. Se ele está presente... Se ele está doente naquele dia, as pessoas não recebem aquela informação. Então é um serviço. É que nem o dentista: se ele está presente, seu dente é obturado. Se não está, ele não é obturado. É um serviço. No caso, é a troca de tempo por dinheiro: tempo transmitindo conhecimento por dinheiro. Não é à toa que esses caras deviam receber por hora a aula. Alguns não, tem diferentes contratos, mas a maioria das pessoas recebem... É, tende a receber isso por hora então essa transmissão desse tempo por dinheiro
0: é, você falou a palavra que não cara, faz é isso. mas para peça
1: atenção, na época do Mozart né, ou dos grandes músicos o único jeito deles transmitirem aquela arte era fazendo recitais ao rei né, ao rei ou à corte Aham. então eles é tinham verdade, até certo né? poder aquisitivo, eles conseguiam ser pagos pela quantidade de recitais o valor que eles produziam pro passava antes. Com a indústria fonográfica foi, eu não sei se naquela época tinham artistas muito ricos, mas a indústria fonográfica criou-se artistas muito ricos, né? né? Por quê? Porque o impacto daquela informação passou a ser maior. Então a gente tinha rock stars, né? A gente fala os artistas de rock, super ricos, super conhecidos e tal. E, recentemente, isso aconteceu com professores. Professores super conhecidos, que são até... Aspira... Agora, antigamente, na minha época, você aspirava a ser um, um desportista, um jogador de futebol, provavelmente, um, asti... um artista de rock. Hoje em dia, muita gente aspira a ser um info-empreendedor. Ou, quiçá, um... a palavra professor. Que é o que, na verdade, é tem gente que chama essa palavra de... De professor, eu já, eu já acho que é mais do que isso. A gente vai discutir isso. Eu acho que. O uhum. que, que eu sou? Eu sou um professor? Eu acho que eu sou mais que isso. Eu sim tenho um chapéu de professor. Eu costumo dizer que eu tenho um chapéu de professor, tenho um chapéu de lançador, tenho um chapéu de expert. Outra palavra para professor hoje é expert, né? É basicamente, expert que quer ensinar é um professor. Mas mais do que isso, eu sou um empreendedor no ramo da informação no ramo da info, da transmissão de informação. Acho que isso me define mais do que o professor. O professor é só uma faceta. O empreendedor é mais do que isso. Quem conhece o meu dia a dia, do que eu faço, fora da, da influência, aqui fora do Instagram, já vai começar a entender isso mais. Então, acho que agora tem muita gente que, eu tenho alguns filhos de mentorados meus no programa Insider, né? Que tem um programa de mentoria que chama Insider, que eu não escutei isso só uma vez. Eu escutei isso, acho que umas três ou quatro. De filhos falam: Nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E quando eles falam igual a você, eu acho que eles querem dizer um info empreendedor. Só que eu não uso essa palavra. Eu não uso a palavra info empreendedor porque é uma palavra tão difícil das pessoas entenderem. Já info produto já é difícil. Então eu procuro comunicar com a minha audiência em uma linguagem que eles entendam. Então eu uso a palavra o quê? Empreendedor.
0: É. Todo mundo entende. E mundo entende. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É... Show. O título desse, desse episódio é Infoproduto, a maneira mais rápida de fazer o 6 e 7. Por que, que você acredita que o Infoproduto ele é a maneira mais rápida de fazer o 6 e 7? Mais
1: ele rápido. ele te,
0: é, te coloca na maneira mais rápida. Mais, mais rápida.
1: Eu vou acrescentar uma aqui. Mais fácil. E... Mais fácil não quer dizer fácil. Mais fácil não quer dizer fácil. Só quer dizer mais fácil. Um carro com direção automática é mais fácil de dirigir. Mas se eu der na mão de uma pessoa não treinada, não quer dizer que ele é fácil. Ele pode até ficar fácil, mas de princípio não é fácil. Então não confunda mais fácil com fácil. São duas coisas diferentes, até o próprio... O próprio Einstein reza a lenda que ele falou que ele conseguia fazer a física mais simples. Mas física não é simples. É só mais se ele pode explicar ela de uma maneira mais simples. Então mais fácil. E a razão disso é o seguinte. A gente falou em alguns episódios passados sobre essa técnica que chama fórmula de lançamento, que ajuda você a vender um ano de sete, o equivalente a um ano de vendas em sete dias, quiçá um 6 em 7. Então a técnica funciona Só que é o seguinte, vender É só um dos passos Para você fazer um 6 em 7 O que você precisa de ter? A gente costuma dizer a Audiência, de repente até vai criar um episódio Só sobre isso uhum. Tem que saber vender A gente chama isso de lançamento no nosso mundo né? Vender rápido, né? 100 mil reais 7 dias Mas tem o um terceiro, depois de vender tem que entregar E quando você entrega Um serviço Ou um produto que não seja informação Você tem que lidar com uma complexidade muito grande depois. E essa complexidade que depois é dada rouba a sua velocidade de crescimento. Então, qual é a complexidade? Se você vende um serviço, você pode sim vender reais ,00 em sete dias, mas depois você tem que entregar, você tem que entregar as horas. E cada hora que você passa entregando, você tira de você poder estar programando o seu próximo lançamento. É, é o que é. Então se eu tiver que entregar 300 horas depois, só depois de entregar essas 300 horas, ao vivo, né, se não for um produto, for um serviço, eu sim vou poder focar no meu próximo lançamento. E a gente sabe que os 6 em 7 vem com 7 lançamentos, processo cíclico eu Não sei se a gente vai ter um vai ter um episódio sobre por que que são 7. É. mas se você tá com com dois, com três, com quatro, se você tem dificuldade de entregar, você tem isso. A segunda coisa é que se você está entregando um produto físico, você tem outros grandes desafios a ah, fornecedores, estoque. Ah, Érico, eu não mexo com estoque. Eventualmente você vai ter que mexer. Porque senão você não vai ter margem. E aí eu não quero muito entrar nessa história não, mas estoque, logística, entrega, a entrega tem que ser empacotada, tem que ser enviada, tem que lidar com o correio. Não é tão simples como se parece. Tem sistemas da própria logística, do estoque, entrada, saída, gestão de tudo isso. É intenso e complicado. Se você vende produtos perecíveis, pior ainda. Eu lembro que uma vez eu mandei um livro para os meus alunos de presente. E aí eu lembro que às vezes chegava, às vezes não chegava, às vezes chegava, mas... Chegava molhado, porque chovia. Às vezes chegava, mas o vizinho roubava. Acontecia isso. A gente descobriu que tinha um vizinho que ficava roubando. Enfim. É... Cada coisa que acontece. Então, assim, não é impossível. Mas esse, esse vender é só um pequeno passo. É, só, no, 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 só um no... exemplo
0: que eu tenho uma amiga que é uma empresa mega criativa, que ela vende um álbum de figurinha, que a pessoa transforma um monte de foto num álbum de figurinha, que aí você é que cola, que nem, né? Quem que ela é? A Camila, sim. da Fotoploc. Foto? E, cara, Fotoploc. Ploc. Ploc. Ploc? Acho que eu
1: lembro é. da Camila. É. Ah, lembro da Camila. É, a Camila, sim. Camila, um Camila pois é.
0: Exato. Tem a filhinha, mega amiga do Daniel, enfim. E, cara, a empresa dela tá no melhor ano da vida dela, e ela tá, se você for conversar com ela hoje, cara, ela tá visivelmente cansada porque ela tá tendo que lidar com o problema que a gráfica que imprime o, os alvos e, enfim, faz a entrega, tá reduzida por causa da pandemia. Então, você vê que não é só vender, ela tá vendendo. E, cara, é problema bom para se ter antes isso do que o problema de não vender nada. Só que... Ela tá, cara, dia e noite Em cima da entrega assim, é, é, Você chega, olha assim para ela assim, A gente de vez em quando liga para ela Ela tá vis é, visivelmente cansada
1: E ó, exemplo De um produto físico, vou te dar um exemplo de serviço Ladeirinha, eu entrevistei o Ladeirinha Tinha uma agência de marketing ele falava que Quando ele fechava um grande cliente Era uma comemoração no dia E um pesadelo no outro, não, o um pesadelo né? É, o que que é? Pô, aí vinha o trabalho Aí vinha Um monte de coisa Aí, vinha, entendeu? Aí vinha, vinha tudo isso. Então, às vezes, até clientes cliente de seis dígitos. Mas não é você fecheu clientes de seis dígitos, o trabalho triplica, quadruplica Você fica até com medo de vender. Porque cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, é. disco, nesse elo, fazer o seis em sete, a entrega... É é muito importante. Então, inclusive o 6 em 7 não é recomendável para muita gente. Porque pode quebrar a sua empresa. Você vender demais em pouco tempo e não conseguir entregar, depois da invenção das mídias sociais, quebra. É tipo, quebra a empresa, quebra a sua reputação, vai pro saco. Você vendeu e não entregou. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que houve uma revolução. E nada de errado com isso, né? Você pode continuar usando vender para vender cachaça, assim como o Rafael Araújo da arroba Nacional faz, vende seus milhões por ano, usando fórmula de lançamento. Sabrina Nunes também usa a fórmula para vender as joias da Francisca. joias, estou mencionando até os Instagram, caso você goste de cachaça e joias, semi-joias. Pode ir lá. Só que, tan, só que existe um jeito... Né? Eventualmente, existe um jeito mais eficiente, íntegro, com maior impacto e mais importante. Mais fácil, mais rápido e mais importante. Com maior margem de lucro, mais eficiente. E, de repente, vale a pena a gente contar a história de como é que a gente conseguiu, descobriu como é que esse, esse jeito.
0: Acho que é uma boa hoje, história, cara.
1: O mais interessante é, é a gente... Para quem não sabe, o Hugo, a gente tinha um software, a gente aplicava a fórmula de lançamento até, num site que é, vendia uma base de dados. Né? Vender software. Vendia, vendia software. Vendia né? software. Esse software dizia onde reunia as informações de onde estavam os leilões de imóveis no Brasil. A gente vendia uma assinatura. Ao invés da pessoa comprar jornal, ela assinava o software e, e ficava feliz, e a gente ficava feliz também. Só que aí um dia, eu acho que foi o Hugo, falou assim, Érico, se eu, eu, eu falo isso ao vivo, fica muito melhor. Ao vivo no sentido de presencialmente. Mas quando eu tô numa, numa plateia de duas mil pessoas, três mil pessoas, às vezes até oito mil pessoas, já, já uhum. cheguei, eu pergunto assim, quem é que investe em Leilão? E aí duas pessoas levantam a mão, três pessoas levantam a mão, quatro pessoas. É raro.
0: É raro. Realmente.
1: E aí, só que o Hugo falava, cara, Leilão é uma excelente oportunidade de comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Só que as pessoas não sabem disso. Quando eu faço uma pergunta diferente para a plateia, eu falo assim, quem queria que aprender a comprar um imóvel por 50% abaixo do seu valor de mercado? Aí, eu não, nem todo mundo levanta a mão. Sempre aquele que acha que é muito bom demais para ser verdade. Mas eu diria que centenas, que sa 30, 40% da sala levanta a mão. Tem, tem aquele que não levanta a mão nem se eu falar assim, quem quer um quilo de ouro? Eu Ele não levanta a mão. Ele acha que tem alguma coisa. Enfim, e aí a gente começou a entender que a ideia foi a seguinte, vamos fazer um curso de investimento em leinão de imóveis ensinando as pessoas a comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Quando a gente formar pessoas nesse curso, elas vão precisar da nossa ferramenta. Eu criei a necessidade e aí a gente vai vender mais. E foi aí que a gente descobre o Viagra, o nosso Viagra. O que é o Viagra? O Viagra é um produto que foi descoberto por acidente, mas que trouxe muito lucro um lucro inimaginável para Pfizer, que é a própria laboratório que descobriu. Nosso Viagra foi um infoproduto. Porque é o seguinte, enquanto tinha duas pessoas ou três pessoas naquela sala que eu podia vender uma ferramenta, porque sabia o que a leidão de imóveis usava, existia muito mais pessoas, centenas, mas mil vezes mais pessoas. Eu vou chutar mil vezes mais pessoas. Não, mil não. Vamos lá, 500 vezes mais pessoas. Meu feeling, que queriam aprender o que o leilão dava, que era um imóvel abaixo baixo valor de mercado, mas não sabia que leilão era a solução. Isso é, eles queriam o meu produto, só não sabiam o que precisavam. E o curso era o jeito de. E quando eu vendi um curso para eles, um conhecimento, eu aumentei o meu mercado em 500 vezes. Tipo, você tem um mercado potencial. Imagina você aumentar ele em potencialmente chamar 500, 100 é o suficiente? Vamos lá, 100 vezes. Com sendo conservador. Segunda coisa, então mais pessoas interessadas, maior mercado. Segunda, segundo, segundo motivo que foi o nosso Viagra, foi que a gente cobrou caro para o curso. Inclusive cobrou mais caro que a ferramenta. Se não me engano, na época 1497, acho. Tá? Naquela época eu já terminava os preços dos meus produtos em 7 para dar sorte.
0: <risos> o número mágico
1: <risos> o número mágico, mas enfim, reza a lenda que ajuda, mas ó é, e a gente, isso é a gente pensou em cobrar caro e não barato porque quem não faz o curso não, se o cara não se comprometesse ele não ia fazer o curso, se não faz o curso não ia precisar da ferramenta, então a gente resolveu cobrar caro para pessoa se comprometer mesmo olha que interessante, e foi aí que, então a gente não só tinha um mercado 100, pelo menos 100 vezes maior, pelo menos mas a gente podia cobrar bem mais caro, isso é mais lucro. Segundo, o custo de produção desse infoproduto, desse conhecimento, era infinitamente mesmo menor do que a minha ferramenta. Minha ferramenta tinha que ter os software, os caras, enche... o custo era um irmão e uma câmera. Na época não tinha celular, com câmera boa, era uma câmera que a gente chamava de flip camera, que era uma primeira câmera que você segurava. As câmeras vagabundo mesmo. Não era, não era câmera nem de... de câmera câmera, era câmera... Camera, que é o que hoje é um celular né? Que... Não, era
0: muito pior Do que hoje é um celular é Uma câmera com uma qualidade muito pior Do que qualquer celular hoje
1: Total, mas a gente gravou isso Então a gravação foi um irmão E a câmera, ele falou, sentou e falou a gente Estruturou o curso Eu lembro disso até hoje Estruturamos, fizemos um isso, Falamos, ah, isso que ele precisa aprender Ligou a câmera e gravou Então o custo de produção baixíssimo, preço alto Lucro alto. Olha que interessante. O custo de distribuição ínfimo. O que é distribuir um infoproduto? É um, um login, uma sem... senha numa área de membros. Hoje em dia é até de graça. O Hotmart Club né? faz até isso de graça. Não precisa nem pagar a ferramenta para isso. Na época a gente programou um e tal. Adaptou uma parada lá muito louca. Deu um ponto de defesa. Hoje em dia é de graça. Então não tem custo de distribuição. Não tem cachorro, não tem estoque. Se eu vendesse 3 mil cursos, curso, ou um, eu não precisava produzir 3 mil. Meu Deus. Terceiro ponto foi impacto. Eu nunca vi as pessoas que assistiam o um curso e realmente compravam né, e colocavam em 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 colocavam em, em, prática. em prática, elas realmente compravam os imóveis bem mais barato e elas ficavam eternamente gratas ao Hugo que é o expert, né? Eles não sabiam que eu tava por trás também, que eu era. Então, o Hugo era cara. Então, elas encontravam na rua e queriam tirar foto com o Hugo. Ninguém te queria tirar foto com o Hugo quando a gente vendia ferramenta. Mas isso era uma, expressão de, uma espécie de gratidão mesmo. As pessoas têm gratidão pela transformação. E, e o mais louco disso tudo, que o efeito colateral de ter feito esse monte de dinheiro, esse monte de escala, num curso num lucro bem maior foi que a ferramenta vendeu, sem precisar necessariamente vender, porque as pessoas, à medida que a gente fazia o curso, criavam necessidade. E uma vez que você vê isso, não tem como desver. Do mesmo jeito que a Sabrina Nunes, da Francisca Joias, entrou no Fórmula para vender mais semijóia. Ela fala, ué, mas espera aí, eu estou tô, tô sim fazendo alguns milhões em vendas, mas não em lucro necessariamente. E aí eu vejo pessoas com sem RH, sem funcionário, sem processo trabalhista nas costas, sem logística, sem gestão, sem nada, fazendo o mesmo ou mais lucro que eu. Ué, tem um jeito melhor de se fazer isso. E é por isso que hoje ela também faz infoproduto. Não só infoproduto, mas também faz infoproduto. Então o infoproduto é uma parada que pode se adaptar a qualquer negócio. É mesmo? É. Produtos ou serviços. Qualquer negócio, seja cachaça, seja joia, que foi o que é feito, seja leilão de imóveis, ele pode adaptar. E há muitas pessoas, algumas pessoas têm é, muito receio de fazer isso, porque elas não querem nada novo, né? Você não quer aprender a dirigir um carro novo. Ontem eu aprendi, ontem eu, eu, eu vivi isso na experiência, Hugo.
0: Ah, como quando foi? Eu
1: surfo, quando eu surfo, tem, um, tem dois jeitos de surfar. Você de frente a onda, né? Seu peito a onda. E você de costas para onda? De frente para onda, chama frontside. E de costas adivinha como é que chama?
0: Uh, backside.
1: Muito bem, eu vou backside. Só que é a mesma aí coisa, só... né? De
0: frente de costas é a mesma coisa. É tudo Mas em bem cima bem da assim. prancha.
1: É, não é bem assim, a gente costuma, a gente costuma aprender de, uma, de um jeito é a mesma coisa de assim, você, ah, escrever com a direita com a esquerda é a mesma coisa <risos> você começa a escrever só de um lado e você fica só bom de um lado e você não quer começar, quando eu fui surfar de backside, ontem eu fiz isso, fui surfar de backside eu tô meio eu me senti você <risos> Inclusive eu acho que quando a gente for sofá De repente hoje o clima não tá muito bom Mas enfim
0: Pô, mas não é possível, gente... que hoje era meu dia, cara São um
1: Pedro Se não chover, a gente vai Vai estar meio frio, mas enfim é, Eu vou sofá de backside só pra você se sentir bem
0: oh, Obrigado, é, desconfort... cara.
1: é desconfortável. É desconfortável É tipo Não funciona Saia da onda o tempo inteiro Então é, o novo é desconfortável Só Sim. que o novo tem uma recompensa novo, tem uma recompensa. É, pra mim, a recompensa do novo, né, de sofá backside, não é a arte de sofá backside, é que quando eu tô no mar, não no lago, né, fazer com a onda, eu não escolho se a onda tá front ou back, né, o mar que dita isso pra mim. Então, bom, eu fiquei feliz. Muito muito tombo, mas eu fiquei feliz. Então, assim, os... Hoje, sabendo o que eu sei, se você adicionar um em... Se você não tem negócio nenhum, ser é um aspirante empreendedor, eu não. Eu, eu, eu acho que. Já que já vai começar, mesmo Já que vai né? começar, como é que é uma coisa que é mais fácil de fazer um 6 em 7 dá mais impacto e dá mais lucro? Eu acredito. É o que eu faria. Já que você vai, hoje, já que você vai viajar para São Paulo, não vai de carruagem. Vai de avião. Porque hoje tem avião. Na época do seu tataravô não tinha paciência. Não é porque... E, e, já, e agora, se você já tem um negócio, se você já tem uma carruagem, vale a pena você construir um avião também. Se você quiser continuar tocando a sua carruagem, tá tudo bem, a carruagem é oh, moto, tá tudo bem. Mas hoje, bom, com a revolução que tá acontecendo, é muito mais fácil fazer. Se você tem um infoproduto e o efeito colateral de você lançar... Como a gente fez um braço de infoproduto no seu negócio, é só o seu negócio vender mais. Por exemplo, se uma, a psicóloga é clássico isso, eu tenho a Rosane Santos. Ela começou a fazer lançamento e o efeito colateral de fazer o um lançamento foi lotar a agenda dela. Não era nem o que ela queria. Ela queria o um 6 em 7, né? E lotar a agenda não faz 6 em 7. Na maioria das pessoas, não sei que se você cobre R$ reais por mês, por hora, se nenhum cliente seu atrasa, você não para de trabalhar. Né, por 7 dias. Mas enfim, é o efeito colateral. E aí o mais interessante é que é, o efeito colateral é lotar a agenda. Então se você quer lotar sua agenda, você faz um 6 em 7 e o efeito colateral do 6 em 7 com o infoproduto é lotar sua agenda se você quiser ainda atender. Não tô falando que você não deve parar de atender não, mas às vezes a gente quer atender só os clientes que a gente quer e não atender porque precisa. A gente quer cliente correndo atrás da gente, não você. O efeito colateral de fazer um 6 em 7 é cliente correndo atrás de você. Exemplo é se eu prestasse um serviço de fazer lançamento olha só, tem 2.365. Quantas pessoas não queria que eu fizesse lançamento? Eu simplesmente precisava é, é mandar louco. um e Eu teria mais clientes para atender para esse serviço do que eu nem que eu vivesse 120 anos eu conseguiria atender tudo eles. Por quê? Porque eu fiz um infoproduto.
0: E essa, essa é uma história que eu tenho que te contar. Ontem eu estava fazendo uma uma aula de perguntas e respostas com a turma passada do Fórmula, e aí o, o rapaz que veio conversar comigo, ele falou assim, cara, eu tenho uma expert, ela já é referência no mercado, e eu vou começar a fazer infoproduto só que ela tá com medo de quando eu começar, ela começar a falar de infoproduto e produzir conteúdo, isso vai atrapalhar a agenda dela, porque ela já tem uma agenda lotada. Aí eu, ô oh, meu amigo, deixa eu te dar uma notícia aqui. Não vai não, cara, não vai. É mais fácil ela querer parar de atender depois de, depois de ver o que é infoproduto do que o contrário acontecer. E ó, eu posso até
1: explicar por quê. Veja bem, a agenda é uma coisa de oferta e demanda. O, o efeito colateral de se fazer um infoproduto ou um lançamento é você ser exposto à sua informação, ser exposto. Como expert, sua autoridade, como uma autoridade, como expert para muita gente. Veja o que está acontecendo aqui, nesse exato momento. Às 7h47, na verdade 8h20 da manhã, no momento que a gente tá gravando. Esse, esse negócio tem, pelo menos no Instagram, eu vejo 2.400 pessoas me vendo. Se tem 2.400 pessoas me vendo, pela lei que foi inventada a 2000 a.C., que chama Oferta e Procura, vai ter mais, tem mais oferta. Ah, como assim tem mais oferta, Érico? Você acha que quem vai ficar me escutando às 8 às horas da manhã, numa terça-feira, se não está interessado naquilo que eu tenho que falar? Isso é no meu conhecimento. Então, se eu abrisse uma agenda agora, Então, o efeito colateral não é baixar a agenda. O efeito colateral você não tem mais como atender. Ou ter que levantar os seus preços até você conseguir regular essa demanda e procura. se eu cobrar um milhão de reais por hora, aí vai ter menos gente, claro. Né? Então a gente regula com preço. Regula com preço. E essa é uma das, às vezes, uma, uma das razões porque às vezes eu sou obrigado a aumentar até o fórmula de lançamento. Inclusive, essa próxima versão será aumentada. Então, por quê? O fórmula de lançamento, apesar de ser um infoproduto, ele tem um componente de serviço, que é de resolução de dúvidas. Uma das coisas que eu faço isso, então é mais escalável do que eu resolver uma uma, mas o Hugo, por exemplo, estava resolvendo dúvida ontem.
0: Exatamente.
1: E se eu não regulo isso necessariamente, o preço, se o fórmula fosse de graça, o Hugo e minha equipe não iam conseguir responder as perguntas de todo mundo. E aí menos pessoas iam fazer 6 em 7. Então uma das razões pela qual... Ele aumenta, além de inflação, de vez em quando, é o próprio fato de regular a entrada para que a gente continue podendo prover o nível de serviço que a gente vai. Então, se você está pretendendo entrar na próxima turma da fórmula de lançamento, saiba que eu já vou te dar uma má notícia. Quando você tem uma demanda muito forte e oprimida, você, tem que, você, como empreendedor, fica obrigado a regular pelo preço. Isso, isso contrabalanceia. Né? Faz uma, um contrabalanço.
0: E cara, pra quem tá ouvindo o que a gente tá falando aqui agora, mas ele não, mas não sabe o que lançar, a pessoa entendeu, pô, o infoproduto é o poder, só que eu não sei o que que eu vou lançar, eu tô buscando aqui, não consigo ver nada que eu sou expert. Como é que, qual que seria, como é que ela começaria, sabe? Como é que ela, como é que ela lidaria com essa situação?
1: Então tá bom, eu vou dar um, um, uma resposta muito bem detalhada, Hugo. E para isso eu vou precisar que as pessoas que estão me escutando e que não estejam dirigindo peguem um caderno. Porque elas vão Show. ter que fazer algumas escolhas. E você pega um também para ver se eu tô... Você tem um caderno aí, alguma coisa para você escrever? Eu tenho. Então tá bom. Então vai depender de quem você é. Então vamos lá. Existem três tipos de pessoas que podem comprar a forma de orçamento. Opção número um é você, se você é um profissional liberal. Tá? Vai ter um caminho... Eu quero ser bem específico isso nesse sentido. Opção número dois, se você é um empreendedor convencional, você, empreende, você vende cachaça. Qual que é a diferença do profissional liberal e o empreendedor convencional? O profissional liberal, ele, vive, ele é quase sozinho. Ele é quase um funcionário que ganha no variado. O empreendedor convencional ele já tem produtos, serviços, a maioria das vezes o próprio produto ou serviço que ele vende não é entregue por ele. Não em sua totalidade. Então, eu, eu gosto de... Eu gosto de... É, separar. Então tem a opção número 2, que você é um empreendedor convencional. A opção número 3, você é um aspirante a empreendedor. Isso é, você não vive do seu empreendedorismo hoje, mas quer fazer um 6 em 7. Tá bom? Então você tem que se encaixar numa dessas. Pode ser que seja um empreendedor digital, mas se você é um empreendedor digital, você já tem um infoproduto, então não vou te considerar nessa resposta. O Hugo falou assim, não sei o que lançar e como é que eu resolvo isso? Foi essa a pergunta dele. Então primeiro você tem que se categorizar, você é um empreendedor, um profissional liberal, você é mais um profissional liberal, você é um empreendedor, conv... tem gente que é os três, mas qual é a sua atividade principal? O que é que traz grana? O que é que paga os boletos? É o que você tem que pensar. Ou você é um aspirante a um empreendedor? Qual que você quer que eu comece, Hugo?
0: Vamos profissional liberal.
1: Então, profissional liberal. No profissional liberal, você tem que fazer uma escolha. Eu vou colocar aqui, uma escolha no começo. Você quer continuar, você quer que esse seis em sete seja feito na sua área ou em alguma outra área. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem um profissional liberal que fez medicina, é médico e ama a medicina. Quer fazer alguma coisa na medicina. E tem um profissional liberal que se tornou médico, mas um, sinceramente está desgostoso com a medicina. Tem um profissional liberal que, que, que é contador e quer fazer na contabilidade. Tem um profissional liberal que quer fugir da contabilidade. É o caso do LG, que era contador. Ele não lançou um produto em contabilidade, profissional liberal, se não me engano. Ele lançou em Como Fazer Cerveja, porque essa era a paixão dele. Então a primeira escolha que você tem que fazer é, eu quero ficar na minha área ou eu quero sair da minha área? Então tem um F ou um S. O profissional tem que decidir se ele quer ficar ou ele quer sair. Vamos supor que ele queira ficar. Olha, agora tá ficando complicado, por isso que eu falei que tinha que escrever. Tá aí ah, Tô aqui, tô aqui. Eu te aqui. perdi. Se eu não te perder, não. eu não vou perder a galera. Então ele vai ficar. Né? Então, por exemplo, a Rosane Santos. Ela ficou na área dela. Que ela é psicóloga e o produto dela ir é na área de psicologia. Faz sentido até agora? Ela Opa. não quis sair da psicologia. Quando você escolhe ficar, aí você vai ter uma outra escolha. A escolha que você tem que fazer é, eu quero me lançar. Isso é, eu quero, existe alguma coisa que eu sei, que a maioria das pessoas não sabe. Eu quero me lançar. No caso, a Rosane decidiu se lançar na área da psicologia. Tem vários exemplos de pessoas que decidiram se lançar. Então, a Rosane decidiu se lançar. Ou pode ser igual a Gisele. Gisele Hedler. A Gi fez um curso de nutrição ela ainda era apaixonada por nutrição. Mas ao invés dela se lançar, ela lança um outro expert na área, que é o Gabriel. de Nutrição funcional. Eu sempre esqueço sobre o nome do Gabriel. mas <risos> assim sei que ele chama Gabriel. Então, ela... Então, por que, que ela pode lançar uma outra pessoa? Porque a maioria dos experts não sabe fazer 6 em 7. Quando você lança, você, vira, você pode virar sócio assim como ela virou sócio. Quem quiser conhecer a Gi, Digita Gisele Hedler, com H Hedler. Podcast Faixa Preta tem uma entrevista na íntegra, que ela fala de como ela saiu de estagiária do Gabriel para sócia. se lançando. Então, a Rosane lançou, lançou ela mesma e a Gi lançou uma outra pessoa. Agora, se você é aquele profissional liberal que você não... Então, você não precisa lançar um expertise seu. Você só precisa... Descobrir alguém que tem um expertise, uma área que você gosta, se é a sua ou não, e aí você vai lá e lança. Você pode lançar ele. Inclusive, eu não sei se a gente vai ter uma área de como encontrar essas pessoas. Podia, podia falar, olha, se você vai sair da sua área igual o LG, o LG saiu, ele era contador, mas ele gostava mais de, ele gostava de fazer cerveja. Se você vai sair da sua área, você pode se lançar, o LG se lançou em uma outra área, ou você pode lançar uma pessoa completamente diferente. Simplesmente porque você gosta daquela área. O Ladeirinha, eu diria que ele estava em empreendedor profissional liberal, uma agência, talvez entre profissional liberal e empreendedor convencional. Mas ele lançou uma pessoa que não tinha nada a ver com a área dele. Que é a Kátia Damasceno. Quem hoje conhece, famosa, mas na época não era famosa. Não digitalmente. E ele sou ela. E na área de sexualidade, que era uma área que, acredite ou não, ele gosta de falar, ele curte fazer conteúdo, ele, ele se diverte, cara. Uhum. E, então, aqui, aqui eu dei as opções. Você pode ficar ou sair da sua área, você pode lançar você ou alguma outra pessoa, se é essa pessoa da sua área ou não. Se você é um empreendedor convencional, Primeira coisa que você vai fazer é decidir usar a fórmula de lançamento no seu produto ou serviço ou ir digital ou ficar digital. Então vamos lá: você vai querer continuar físico ou você quer fazer ir para o digital? Dá um exemplo: o Rafael da Cachaçaria Nacional vende cachaça. Chama aí Cachaçaria Nacional. Você entrar na internet e compra um. Ainda dá um alô para ele. E aí, o que, que aconteceu? Ele usou a fórmula de lançamento para vender mais produtos físicos. E fez 6 em 7 com isso. Sem problema. Ele lida com a dor de cabeça, vou chamar de dor de cabeça ou desafio, por, melhor, por falta de melhor palavra, do que acontece depois. Inclusive, ele manda uns vídeos para mim da logística e tal, mas ele curte isso, faz parte.
0: É, ele vida. gosta, exato.
1: Ele gosta. Mas você pode simplesmente ir 100% digital que foi o caso do Roberto Stocco. Ele estava na área de franquia, que é um negócio extremamente físico, e ele foi para a área digital. Se você for para a área digital, você pode continuar na sua área ou você pode ir para uma outra área. Por exemplo, se você for para o digital, como o Roberto Stocco, ele foi para uma área que ele tinha mais paixão, que é, acredite ou não, Aí uns ensinamentos de educação financeira através da Bíblia. Ele é muito religioso, muito cristão. Ele acredita que tem muitos ensinamentos na Bíblia sobre é, educação financeira e ele fez seis em sete com isso. E o melhor de tudo, se você for para o digital, você pode ir para sua área ou não. Você pode decidir se lançar ou fazer igual ele, lançar uma outra pessoa. Ou, se você continue, quiser continuar na sua área, você pode lançar algum infoproduto da sua área também. Pode fazer isso. Por exemplo, o Rafael da Cachaça só pode lançar um curso de como apreciar uma cachaça. Como dar nota na cachaça. E, se não me engano, é o cara que dá notas, né? De 0 a 10. Como é que você faz texto? É a mesma coisa com vinho. É a mesma coisa com várias outras coisas. Você pode fazer isso. Então, qualquer a escolha do empreendedor convencional? Ele quer ficar na área dele, está tudo bem. Ele quer lidar, continuar lidando com a dor de cabeça. Desculpa, com o desafio que o, ah, ele está acostumado. De repente, ele quer, está tudo bem. A vida dele. E, ou, ele pode aplicar nisso, ou ele pode ir para o digital. E criar um, um, um infoproduto que acrescente. Quanto mais uma pessoa é educada sobre um determinado assunto, mais ela tende a comprar o produto mais sofisticado. Mais caro. Quanto mais você sabe de café, menos você atura o café comercial, que é vendido comercialmente. Quanto mais você sabe de música, de violão, mais você aprecia um melhor instrumento. Quanto menos você sabe, menos você sabe diferenciar e menos você aprecia. Agora, já o empreendedor, o aspirante é empreendedor, eu não acho que ele tem que escolher entre o digital e o físico. Eu não recomendo ninguém pro físico. Principalmente agora. Porque todos esses caras que estão no digital, estão crescendo. Pelo menos os que eu entrevistei. E falei. Os caras do físico estão vivendo as consequências da pandemia agora. Que é uma restrição de contato físico. Então agora, principalmente agora, eu não recomendo. Mas nunca que você comece um negócio físico. A não ser que você queira ficar potencialmente tão cansado quanto a Camila que o Hugo mencionou aí não sei se ela tá ou não cansada, ou pegou ela num dia ruim, mas eu acredito que tá. Fornecedor, é muita coisa para lidar. Então aqui você já vai o digital. Aqui você simplesmente precisa escolher. Eu quero me lançar, eu tenho alguma coisa óbvia que eu sei que as pessoas querem. E se eu não tenho, você simplesmente escolhe alguém. E lança. Érico, quem? Como é que eu escolho? Fácil. Muito fácil. você entra numa livraria, e eu sei que não dá para entrar numa livraria no momento, mas se você for online, você vai conseguir virtualmente entrar numa livraria. Você vai ter pelo menos mil e mil pessoas que tem alguma coisa que as pessoas querem saber, mas ele não sabe fazer 7 0,00001% sabe fazer 7 daqueles autores. Cada um deles é um potencial. Onde mais? Se você segue alguém no Instagram e essa pessoa tem mais de 50 mil seguidores e essa pessoa segue essa pessoa que tem mais de 50 mil seguidores porque, por causa do seu conhecimento e não pela sua blogueirice. Conhece o efeito blogueirice?
0: Oh, demais, cara.
1: Total, efeito é blogueirice. Tem gente que segue pra ver como é que é o blogueira, roupa e tal, não tô falando sobre isso. As pessoas que não é ruim, um né? Certo. Mas se eu quero vender conhecimento,
0: Sim. exatamente.
1: você quer vender Provavelmente. conhecimento, a
0: chance você
1: tem que procurar alguém que já está interessado no conhecimento. Então, se alguém divulga conhecimento e tem 50 mil seguidores, por exemplo, eu chutei esse número, podia ser, precisa ser mais de 50, podia ser 20, podia ser 10. Acho que é porque 5, tem muita gente com muito amigo. É. Eu acho, eu, acho que tem que ser, eu acho que tem que ser acima de 25, vai. Só ter... E aí, essa pessoa tem um mercado que está querendo absolutamente comprar alguma coisa dessa pessoa. Só que ela não sabe fazer 67. Existem quantas pessoas com mais de 50 mil seguidores no Instagram que, que cujo o principal motivo das pessoas seguirem é o conhecimento. Centenas, milhares, e para essas pessoas você só precisa mandar uma mensagem para elas. Eventualmente se você contactar uma por dia, pelos próximos 365 dias, vai ter alguém que vai fazer sentido você trabalhar junto. Porque é um ganha-ganha. É um exemplo. Então, a, a, aí você só tem que saber se você quer estar à frente das câmeras ou atrás das câmeras. No caso, o Hugo estava atrás das câmeras por muito tempo, agora ele está meio que no meio das câmeras. É, exato. <risos> Mas quando eu estava no Pro Leilões, na primeira empresa de leilões, eu estava atrás das Érico, eu não quero fazer vídeo. Ótimo, você tem que lançar alguém. Érico, eu adoro falar com as pessoas, dividir minha -me mensagem, ótimo, você tem que se lançar. E aqui, se você não enquadra, se você nem é profissional liberal, nem é empreendedor convencional, nem aspira a ser empreendedor, vai procurar outro canal para assistir, porque eu senão... <risos> não sou eu que vou te ajudar. Não sei o que você está fazendo aqui, mas, ó, não sou eu. É.
0: Isso é sempre uma pergunta muito boa, cara. Na sua experiência, que, quais são, qual, quais, ou qual é o grande erro que as pessoas cometem quando elas vão, elas entendem o que é o infoproduto e elas vão começar na jornada de criar o infoproduto dela para trilhar a jornada do 6 e 7? Nessa parte de criar o infoproduto, Quais são os erros que normalmente a pessoa comete?
1: Elas tendo o maior, maior em número, na minha opinião técnica, é a pessoa olha eu fazendo, ela fala o seguinte: eu vou fazer rapidinho aqui nas, do jeito que eu tô vendo, pra arrumar um dinheirinho, pra aprender a fazer do jeito certo. Então deixa eu testar, para arrumar um dinheirinho, para tentar fazer do jeito certo. Então eu vou tentar fazer um lançamento, o que quer que seja. E aí com o dinheirinho desse lançamento. Eu vou tentar vou comprar a forma de lançamento para fazer do jeito certo. Isso acontece muito. E é extremamente ineficiente, porque o, mai, o lançamento onde você mais precisa da forma de lançamento não é o último. É o primeiro. Porque no primeiro lançamento é você está em condições no último hoje. Tá, eu, eu hoje, eu podia fazer um lançamento da minha cabeça, seguir zipo zipo nada da fórmula de lançamento eu ia fazer um 6 e 7. Por quê? Porque hoje eu tenho audiência, hoje eu tenho atenção, hoje eu tenho... Tá tudo em condições de temperatura e pressão perfeita. Hoje, se eu espirrar, eu tenho uma chance real de fazer um 6 e 7. Se eu espirrar e abrir um... Se eu... Ó, se eu, de nada, agora, decidir abrir o carrinho, falar assim, abre o carrinho agora pelos próximos cinco minutos, eu, fa eu, eu sou capaz de alucinar que eu faço um 6 em 7. Porque agora está tudo ao meu favor. Está tudo construído. Só que quando o cara está começando, é o contrário. As condições de temperatura e pressão estão contra ele, afinal, ele está começando. Se você está velejando, primeira velejada, é quando se o mar estivesse na maior tormenta do mundo. É quando o mar está com muita tormenta que separa os bons velejadores dos maus velejadores. Não é quando está é quando é chovendo que você separa os bons pilotos e os maus pilotos. E quando o cara está começando aí que ele precisa do jeito certo. E ele entra num ciclo vicioso. Porque ele não tem a forma. Porque ele não tem o um método. Porque às vezes ele tem ou não está seguindo o método. Ele não tem o resultado. Ele fica... Parado para sempre. Então, Quando não tá é começando é o é que você último mais lançamento. precisa de ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Então não é intuitivo. E sim... É o mais difícil, o meu lançamento, que é onde eu mais precisei seguir a forma, não é o último, não é agora. Tanto é que é muito louco. Nos meus faixas pretas, isso é, eu fiz um encontro com Platinum, depois você vai lá no Instagram, tem uma abinha lá embaixo que chama Platinum, que é um encontro dos meus faixas pretas. São pessoas que fazem mais de 2 milhões de reais por ano. Eu entrevistei mais de 20 deles, Tá, tem, chama, tem um podcast faixa preta. Então eu tenho pessoas que, alunos meus, que fazem mais de 2 milhões de anos com, com isso. Inclusive, alguns fazem mais de 100 milhões por ano é. <risos> com isso. Se não me engano, deixa eu ver. Hum, acho que são dois. Mas enfim. Acho que são dois. Mas enfim, é eles eu falo para não seguir a forma. Eu, 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 eu incentivo eles a, improv a, a, a improvisar, a criar. Os meus alunos, faixa branca, faixa azul, faixa verde, são níveis menores, eu falo, cara, segue a forma. Porque é aí que você precisa de seguir a forma. Então o maior erro que você pode começar é tentar fazer sem a forma no começo. Você está simplesmente roubando anos da sua vida. Porque as razões... A... No começo é mais difícil. E é porque é mais difícil. Porque você não tem ainda não construiu é que você precisa da forma. E é o contra-intuitivo. E é o ovo à galinha. Porque eu não tenho a forma, eu não tenho o resultado, porque eu não tenho o resultado, eu não tenho a forma. E ele fica nesse dilema do quem nasceu o primeiro ovo à galinha por anos, até que ele resolve quebrar esse dilema. E como é que ele quebra esse dilema? Tem fé e compra a forma. Esse é o primeiro passo, mas não é o único. Porque depois ele vai ter que ter fé e aplicar a forma. E acredite ou não, é um desafio que a gente tem, né, Sim. E mesmo que a pessoa tem gente que fala, meu, você me pagou 10 pau pela forma de alçamento. E não aplica. Às vezes eu tenho que falar isso com o pessoal ao vivo aqui no 747.
0: Vai lá assistir a fórmula, aprende o que você é muito
1: louco. Dito tudo isso, é, é um dos maiores erros. Em relação a procurar a expert, tem alguns erros também. Vou falar o seguinte. Quando alguém está procurando um expert, ele procura um de cada vez. Fica negociando com um por semanas, quizá é meses. E às vezes dá certo, às vezes dá errado e se frustra. Você não tem que estar tá negociando com um. Você tem que estar ne tá negociando com um por dia. 14 por semana. Por quê? Você quer usar a lei dos grandes números ao seu favor. Para você não ficar... Quanto mais pessoas estiverem interessadas em você, mais poder de negociação você... Terá. Quanto mais poder, mais negocio... mais chance de escolher. Também outra. Se você tem três para escolher, se você falar com 14, três estão interessados, você tem três para escolher. Olha que bom, você pode escolher o melhor. Mas se você só fala com um artista, você vai estar tá tendendo, tentado, com a tentação de ir com um ruizinho só porque você não tem outra opção. Então você, ele fala com poucos de cada vez. E outras vezes eles falam com um experts que ainda não tem audiência. Então, já que você vai escolher, já que você vai começar um, uma relação do zero, já começa com alguém que já tem essa audiência. Porque quando ele tem audiência, ele prova que tem gente interessada no que ele disse, não conseguia. Dois, ele prova e a pessoa já tem uma audiência. Então ele tem que construir. Então ele já começa com o um carro andando. E necessariamente precisa, na maioria das vezes, não botar nenhum centavo para fazer um 6 7.
0: Show. E cara, ah, pra gente não, ter... O
1: último erro é a pessoa tentar ir na área dela porque ela acha que não consegue outra coisa. Hoje em dia, eu já... Eu ontem postei um 6 em 1 um no Telegram de alguém que fez isso com artesanato. Essa, essa neura que só faz nessas áreas mais ricas e... É, tem gente que faz seis em 1 um com artesanato final de semana passada eu conheci alguém que fez 400 mil reais com, ensinando a fazer pão em casa. E eu não sei se 400 mil reais é muito pra você ou pouco pra você, mas foi incrível. Então, assim, você sim pode ir pra área que você gosta. E quando você vai na área que você gosta, você tem mais vontade de continuar.
0: Show! É, então, pra gente terminar, cara, que, que dica prática você daria pra de um primeiro passo, alguma coisa do tipo, para quem quer criar o próprio infoproduto. Criar o próprio...
1: Tá. A dica prática é o seguinte. A partir de hoje, faça uma lista de pessoas que você segue naturalmente, pelo conhecimento. Você segue pelo conhecimento. E essa pessoa tem mais de 50 mil no Instagram. Só tem mais de 50 mil. E aí você faz essa lista. Se tiver alguém, vai. E como é que você faz isso? Você entra no seu Instagram, Aí vai perfil por perfil. Eu sigo essa pessoa pelo conhecimento ou porque é pela blogueirice dele? Pela bloguerice dele. Ah, essa aqui eu sigo pela bloguerice, mas essa aqui eu sigo pela... Ah, legal. E vai. E aí faz essa lista. E coloca no caderninho. Depois, começa a tentar amplificar essa lista. Uma pessoa ou duas pessoas por semana. Adiciona essa. Nossa, quem mais eu gostaria de seguir que eu não sigo ainda pelo conhecimento. E sabe onde ela vai encontrar essa resposta?
0: É. Ela vai olhar para os
1: livros da casa dela. Estou olhando para os livros da minha casa. Vai olhar para os livros da casa dela e vai ver, nossa! Queria seguir essa pessoa, não sigo. Às vezes você compra o livro do cara e não segue o cara. Tem um livro grande que eu que eu recentemente li que adorei, chama Hábitos Atômicos. E o cara chama James Clear. Você já leu esse livro? Ou já começou? Já, já, já. Total. Você segue o James? Sigo. Ah, acontece de seguir. Eu não seguia. É. Outro, outro livro que eu tinha lido lá era o Princípios, do Ray Dalio. Você segue o Ray?
0: Sigo também.
1: Total, então você. É é, toda vez que, que eu filme. leio um livro
0: que eu gosto, eu vou. A primeira coisa que eu faço é eu vou no Instagram e ver se a pessoa tem por exemplo, eu tô lendo um outro livro muito bom que o cara não tem Instagram. E eu falo,
1: caraca, quem que é? Qual que é o outro livro muito bom que o cara não tem? Instagram? É do Asvid? Não,
0: é sobre investimentos. O cara chama Howard Marks.
1: E olha que interessante, vamos pensar nisso. O Howard Marks, ele não tem Instagram e ele tem um livro de investimento. E você, bastante pra você que se comprou o livro, claro, imagino, né? Sim. Alguém te deu? Podia alguém ter te dado? Você comprou o livro? Não, eu comprei.
0: Eu fui lá e comprei. Comprei em inglês, inclusive. Foi mais caro porque não tem português e tudo mais.
1: Então, quer dizer que esse cara é um potencial, cara, para, se um dia você quiser se lançar. Porque gente já naturalmente é convencido do conhecimento dele. Deixa eu ver se tem algum livro que eu tenho lido e não tenho seguido. Eu tenho um cara que você já leu. Provavelmente já leu o livro. Robert Chaldini. Já leu? Sim. Segue?
0: Não. Ele tem Instagram?
1: Não sei. Mas é um exemplo, né? Então, aqui eu procurei buscar um exemplo, tá, Hugo? Porque eu vi o livro sim, do sim. Robert Chaudinho, inclusive. Qual é o livro aqui, ó? Esse livro é muito bom. Vou até recomendar aqui para vocês. Não vai te ajudar a fazer o 6 e mas vai ser muito interessante. 50 maneiras cientificamente provadas de ser persuasivo do Robert. Muito bom. É por isso que eu dei esse... Mas você tá entendendo que aqui eu tô aplicando o um exemplo de começar a escrever. Mas tem que escrever... Um bloco de notas, caderninho, papel. Você vai começar, quanto mais você escrever, você vai ficar presente para muita gente que tem muito potencial de fazer um C7 que ainda não faz. Alguns deles vão ser alunos da forma de lançamento, mas é uma minoria, acredite. Minoria sabe disso. E aí vai começar a surgir uma pequena oportunidade da cabeça. Uma vez que você sabe a forma, você tem a chance de lançar qualquer pessoa. Tem a chance dele. Se você não sabe, então por isso que eu falo, dia 6, entra na fórmula, aprende a fórmula e ela expande completamente mais. E você pode se lançar, inclusive mesmo que você queira se lançar, é interessante lançar uma outra pessoa. Porque você usa esse lançamento de uma outra pessoa como forma não só de ganhar dinheiro, como forma de aprender Você lançado. Você acelera o seu processo. Desde que você não faça isso de maneira intuitiva. Que parece fácil. Mas. São os primeiros lançamentos onde você mais precisa dela. Enfim, é isso aí.
0: Isso aí, cara. Então, esse foi o episódio de hoje. Um
1: grande abraço e até daqui um a pouco. Um grande abraço.
0: Até daqui a pouco.